0: Apresentaremos os principais desafios e possibilidades do segmento de petróleo e gás no Brasil, com ênfase nas áreas relativas à Bacia de Santos. Retrataremos, resumidamente, o cenário energético mundial, nacional e regional do setor, detalhando o modelo de contrato de concessão, sua historicidade e perspectivas futuras, sempre com ênfase na Bacia de Santos. Ainda comentaremos a possibilidade da 17ª rodada em leiloar os primeiros blocos para além das 200 milhas náuticas na Bacia de Santos, fato esse histórico que poderá ocorrer em 2021. Vamos lá pessoal, essa é a primeira aula de três aulas é, subsequentes que tratam dos contratos relativos à exploração e produção de petróleo no Brasil. É, vamos estar tá conversando a respeito dos principais desafios e possibilidades com ênfase na Bacia de Santos. Falaremos de uma forma geral mas nos aprofundaremos na Bacia de Santos tendo em vista o nosso mercado de trabalho, ou seja as operações estão cada vez mais próximas ao nosso município ou mesmo a Baixada Santista nesses termos vamos dar uma recordada nas questões relativas aos segmentos de petróleo e gás lembram quando nós falamos que o petróleo e gás ele se divide em em três segmentos. O upstream, que trata da prospecção, exploração e produção. Também falamos que é a parte mais onerosa, né? que é a parte de apoio às plataformas de petróleo. Falamos do midstream, que vai cuidar do refino, transporte e da distribuição desse petróleo e gás. E o downstream, que cuida basicamente da distribuição desse petróleo e gás, já processado ao consumidor final. Falei também que tem alguns autores que juntam midstream e downstream, acreditando que seja é, é uma única coisa. Ou seja, a partir do momento que o óleo é retirado das plataformas e se dirige para as refinarias, seria tudo aí um grande é, midstream, uma grande distribuição. Vamos considerar as três partes. Vimos também, é um breve resumo do sistema regulatório brasileiro, vimos que os contratos, ou que a Petrobras, ela foi fundada lá em 1953, dentro daquele movimento Petróleo é Nosso, onde a Lei 2004 de 53 deu plenos poderes para a Petrobras, única e exclusivamente, é, é, pesquisar e produzir petróleo no Brasil, em 75, ela precisava ampliar as suas operações e desenvolver mais tecnologia. Criou-se os contratos, os primeiros contratos de risco, onde ela contratava empresas internacionais para pesquisar e explorar petróleo e gás por sua conta e risco. Em 95, já na era Fernando Henrique Cardoso, nós temos a emenda constitucional 9, a qual flexibiliza o mercado de petróleo e gás para outras empresas internacionais. Essa emenda constitucional é, melhorou bastante. Por quê? Porque já não dava, faltava um pouco de perna para Petrobras atender a todos os blocos de uma maneira mais efetiva. Precisava-se dar um, um boom, né? ou seja, a gente tem sempre que lembrar que o petróleo não é da Petrobras, o petróleo é do brasileiro. Dentro dessa perspectiva, não importa quem esteja explorando. O que importa é que se os impostos sejam arrecadados e o royalty também. Dentro de uma perspectiva macro, a gente observa que em 1997, então depois dessa emenda, foi publicado a lei do petróleo, que passou a cuidar dos contratos de concessão de petróleo no Brasil. É, Criou-se também o Conselho Nacional de Política Energética e também a Agência Nacional do Petróleo. É a agência reguladora que passou a controlar as operações de petróleo e gás no Brasil de uma forma mais ampla, fazer o levantamento dos blocos e comercializar essas rodadas no mercado. É, em 2010, nós tivemos o boom ali do pré sal Onde houve uma mudança, se passou por um, um modelo regulatório misto, foi criado o contrato de partilha de produção para atender esta nova demanda, pensando exclusivamente no pré-sal. Alguns especialistas concordaram com a modificação, outros nem tanto. Mas o que tem que ficar claro é que em 2010, Somente por esse contrato, por, esse, por essa primeira legislação, somente a Petrobras poderia explorar as áreas do pré-sal no Brasil, certo? Não podia é, ter outra empresa explorando. Ela tinha que ser a líder em todos os blocos. E caso ela não quisesse explorar, esse bloco não poderia ser oferecido a nenhuma outra empresa, ficaria restrito a ela exclusivamente. Em 2010 houve uma reformulação do contrato de concessão, ou seja, a lei do petróleo foi reajustada para atender essa nova necessidade, não somente do pré-sal, mas para criar é, mais clareza no modelo é, misto, agora de regulação mista. Em 2010, também tivemos é, o contrato de sessão onerosa, é um contrato exclusivo para atender a Petrobras, visando a sua recapitalização, ou seja, era o um momento para explorar o pré-sal, não se tinha muito dinheiro, então se criou uma sessão onerosa de áreas bem produtivas, dentro do pré-sal, e ofereceu-se para a Petrobras em troca dessas ações para que ela pudesse colocar no mercado. Ou seja, iria arrecadar é, até 5 bilhões de barris em área do pré-sal, é, especificamente é, na bacia de Santo Então era algo é, vantajoso que foi, esses campos foram devolvidos agora no ano de 2019, foram oferecidos para leilão novamente e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Temos ainda aí, é, em 2010, a empresa pública Pressal Petróleo SA, PPSA, que também através da legislação foi concedida, mais dois, três anos, agora em 2018 ela se consolidou. Aí em 2016 nós tivemos uma outra reviravolta no sistema regulatório, que era aquela exclusividade de 2010 dos contratos para a Petrobras, onde ela só podia, é, só se podia explorar para sal se ela fosse a líder é, exclusivamente. Se ela não fosse, não podia explorar. Então essa legislação a 13.365 de 2016 falou o quê? ó, oh, não. Falou não. A partir de agora a Petrobras ela vai ter o direito de preferência dela, mas Caso ela não deseje aquele bloco, aquele bloco pode ser oferecido para outras empresas estarem explorando, nacionais ou internacionais. Então isso foi uma grande modificação que ocorreu em 2016. Dessa forma, ao analisar o cenário exploratório brasileiro, a gente observa que ele se divide em três ambientes de exploração e produção. O primeiro é o onshore que está em torno aí de 6% do total explorado no Brasil. É em terra. Cerca de 222 mil barris de petróleo e gás dia. Depois temos o offshore convencional, representa mais ou menos 33% de todo o petróleo e gás explorado no Brasil. Está em áreas mais próximas da costa. E por último, representando 61%, nós temos as áreas de pré-sal, né? é, produzindo aproximadamente mais de 2 milhões de barris de petróleo e gás dia. Né? Então é algo bastante significativo. Quando a gente soma o offshore convencional com o pré-sal, a gente vai encontrar aí basicamente 94% da produção total de petróleo e gás brasileiro. Isso é muita coisa. Tendo em vista o que, Que o offshore, perto do onshore, do, da exploração terrestre, é algo novo. Então, e é bastante significativo essas reservas que a gente tem no pré-sal. Eu estarei disponibilizando para vocês, junto com o material de sala, algo sobre o cenário energético mundial, nacional e regional. É um artigo que eu escrevi, onde eu faço posicionamento global, depois nacional e depois regional da exploração do pré-sal. Eu falo um pouco sobre a cautela e capacitação na espera de novos investimentos para o pré-sal, o que representa a exploração de petróleo e gás na Baixada Santista em termos de precedentes locais, o que, que a gente já errou, o que, que a gente pode fazer para melhorar e, por último, tentar entender que na Bacia de Santos não é mais um sonho, já se materializou numa é, realidade. Ainda é cedo para pensar em operacionalizar de uma forma geral, isso é para daqui a 5, 10 anos, mas a gente já sabe que num determinado momento eu vou sim precisar dar o apoio necessário à bacia de Santos por bases operacionais aqui na Baixada Santista. Isso vai ser muito bom porque acaba atraindo é, bastante emprego para a região e vocês podem estar sendo utilizados como mão de obra bastante valiosa. Então, leiam esse artigo com calma e depois a gente vai fazer alguns questionamentos um quiz baseado neste artigo. Assim, quando a gente pensa no novo cenário exploratório aqui no pré-sal, especificamente na Bacia de Santos, o antes e o depois, a gente tem algumas notícias aí, por exemplo, essa que eu apresento para vocês, de 10 de setembro de 2019, onde as petroleiras estivam uma demanda de mais de 1,2 mil poços até 2023, ou seja, dentro daquela máxima que a gente tinha visto. Da mesma forma, apresenta a Bacia de Santos, tanto lá do alto do Cabo Frio, até o alto de Florianópolis como uma área bastante ampla a ser atendida. Qual o problema que a gente está vivendo hoje? Que devido a essa crise do coronavírus, pode ser que todos esses calendários se atrasem, tendo em vista os baixos preços do petróleo, né? essa parada dos investidores, das próprias empresas. Ninguém sabe muito bem como é que vai ficar a economia mundial. O que a gente sabe hoje é que o preço do petróleo está lá embaixo. Quando ele está embaixo, a gente sabe também que as empresas suspendem os novos investimentos e aguardam para ver como o setor vai se acomodar, como ele vai se comportar. Então é algo que a gente tem que estar tá observando e analisando para ter uma perspectiva do futuro, ok? Então vamos dar uma olhada agora no regime de concessão. Vamos fazer um breve histórico dele, das rodadas de licitação mais especificamente entre 1999 e 2013, Bom, primeiro vamos recordar o que vem a ser o regime de concessão, aquele que é previsto na Lei 9.478, de 1997, fruto daquela Emenda Constitucional 9, de 95 O que ele fala? Que o risco de investir em encontrar ou não petróleo, ou mesmo gás natural, é da empresa concessionária, que tem a propriedade de todo o óleo e gás que venha a ser descoberto e produzido na área que foi concedida a essa empresa. Assim, esse concessionário vai fazer o quê? Ele vai pagar participações governamentais. O que são essas participações? Bônus de assinatura, pagamento por ocupação ou retenção diária nos casos dos blocos terrestres, royalties, né? E nos casos dos campos de grande produção, ainda vai pagar uma participação especial sobre o óleo e o gás é prospectado. Os campos eh, os contratos serão assinados pela Agência Nacional do Petróleo e em nome da União, nesse caso, né? Nessas licitações, as empresas interessadas oferecem individualmente ou em consórcio um valor de bônus de assinatura que é para poder participar desse leilão e propõem um programa exploratório mínimo que também é chamado de PEM, P-E-M, ou seja se comprometem a executar determinadas atividades, tais como pesquisas sísmicas, perfurações de poços, exploratórios, entre outras, naquela área, durante aquele período, e gastar este mínimo exploratório. Lógico, normalmente se gasta até um pouco mais, mas isso já fica pré-acordado. Dessa forma, esse regime de concessão, a empresa concessionária, então, assume o risco exploratório, arcando com todos os custos necessários a essas operações. Se descobrir o petróleo e gás, a empresa terá o direito de comercializar essa produção, pagando as devidas participações governamentais, né? como royalties, prêmios e etc. Na licitação diária sobre o regime de concessão ainda, vence sempre o consórcio ou a empresa que conseguir melhor pontuação no bônus de assinatura, quem dá mais bônus de assinatura, ou seja, o maior valor pago à União ganha o direito exploratório daquele bloco. E no programa exploratório mínimo, segundo os critérios que vão ser definidos no edital, ou seja, quanto o concessionário vai ter que gastar. Então, de forma resumida, como se descobre petróleo no Brasil? Primeiro, se faz o levantamento dos dados. Depois, definição dos blocos. Terceiro, licitação destas áreas. Quarto, assinatura do contrato. Cinco, início da fase de exploração. Seis, notificação de descoberta ou devolução de área. Sete, declaração de comercialidade. E oito, entra-se na fase de produção. Então, quando avaliamos o regime de concessão, entendemos o processo exploratório. Quando a gente vai analisar esse regime, a gente observa que de 1999 até 2002, nós tivemos quatro rodadas: 1999, 2000, 2001, 2002. Com uma arrecadação de 1 bilhão 481 milhões, aproximadamente. Bastante significativa. E isso está mais detalhado no material didático que eu estou deixando para vocês. Aqui a gente só vai dar umas pinceladas e apresentar os pontos principais. Depois, nós tivemos em 2003 a quinta rodada, sexta rodada em 2004, sétima rodada em 2005 e oitava rodada programada em 2006, mas foi suspensa por força de uma liminar judicial. Posteriormente, essa rodada foi cancelada. A arrecadação da quinta à oitava rodada foi de aproximadamente 1 bilhão 781 milhões de reais. Depois nós tivemos a nona rodada em 2007, 117 blocos concedidos, e a décima rodada em 2008, já com uma arrecadação bem mais significativa, em torno de 2 bilhões e 189 milhões aproximadamente, aí, para um programa exploratório mínimo de mais de 2 bilhões de reais. O que chama atenção aqui é que após a décima rodada, houve uma interrupção por quatro anos sem licitação de blocos em regime de concessão, período de 2009 até 2012. Não tivemos rodadas. Começou a se discutir a modificação né, da regulação passando para um sistema regulatório misto. Entrou o contrato de partilha de produção. Então, durante esse período, que, onde não se definia, ficou meio suspenso as rodadas. Que voltaram, né? A 11 primeira rodada ela voltou em 2013, juntamente com a 12 e com a 13 terceira rodada. O que chama atenção é o valor arrecadado. Somente essas três rodadas arrecadaram cerca de 2 bilhões 755 milhões de reais, aproximadamente e um para o programa exploratório mínimo em torno de 6 bilhões 449 milhões. Isso chamou bastante atenção. Começou as investigações da Lava Jato. Então, após a 13ª rodada, houve uma interrupção de três anos sem licitações de bloco em regime de concessão entre 2014 até 2016. Não precisa nem falar que isso gerou um prejuízo gigantesco para o Brasil, não somente com os atos de corrupção, mas também a impossibilidade de esses anos sem rodadas de petróleo. Sempre lembrando que é, os royalties arrecadados, os impostos pagos, contratação de mão de obra, tudo isso gera benefício para o Brasil. Então a gente tem que pensar que esse período foi um período de vacas magras para o setor de petróleo e gás brasileiro. Na 14ª e na 15ª rodada, essas foram realizadas já dentro de uma nova conjectura de uma nova perspectiva. A 14ª rodada foi realizada em setembro de 2017 e a 15ª rodada em 29 de março de 2018. Chama atenção na 14ª rodada, dentro da, da expectativa que a gente conversou sobre explorar mais a Bacia de Santos, nós tivemos a Carrua aí, é, ganhando o SSR4, um bloco que ela adquiriu por um bônus de assinatura de aproximadamente 20 milhões e por um investimento mínimo aí de 6,19 milhões, bastante significativo. Ela pegou esse bloco sozinho também aqui na bacia de Santos, tá? Na 15ª rodada, três blocos marítimos arrematados, mas esses blocos se encontram na área do Rio de Janeiro, não é tanto a nossa área de abrangência. O resultado econômico dessa 14 e 15 rodada de concessão foi bastante significativo. Se arrecadou cerca de 11 bilhões 857 milhões, aproximadamente, para o investimento mínimo de, de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, foi algo muito significativo. Apenas em duas rodadas eh, o volume econômico arrecadado foi maior do que todas as outras rodadas praticamente juntas. Né? Então se a gente analisar aí, da primeira à décima terceira rodada, se arrecadou em bônus de assinatura algo em torno de 11 bilhões e meio aproximadamente para um programa exploratório mínimo de 12 bilhões. Já na 14 e na 15 arrecadamos aí cerca de 11 bilhões e 800 bilhões de reais aproximadamente, para um programa exploratório mínimo de aproximadamente 2 bilhões. Então foi bastante significativo os resultados até o ano de 2018. Em 2019, nós tivemos a 16ª rodada de licitação, em outubro. E na Bacia de Santos, nós tivemos três blocos oferecidos. O SSM 1500, M1496 e o SM1494. Desses três blocos, apenas o SSM 1500 foi é, vendido, foi disponibilizado. Né? A BP Energy do Brasil pegou uma parte do bloco a 100% e a Chevron Brasil, óleo e gás, com mais um pool de empresas, pegaram mais 100% de um outro bloco. Lembro que a gente está falando de bloco de concessão, ou seja, foram arrecadados aí na 16ª rodada, então no ano de 2019, aproximadamente R$ 8,915 915, de bônus de assinatura para esses três blocos que foram vendidos, mais para um programa exploratório mínimo de aproximadamente 1 bilhão 579 milhões. Foi bastante significativo, três blocos vendidos. Os três blocos na área de abrangência da Bacia de Santos podem ser atendidos tanto pelo Rio de Janeiro quanto pela é, região metropolitana da Baixada Santista. Já temos autorizado pelo Conselho Nacional de Política Energética a 17ª e a 18ª rodada. A 17ª, previsão dela para 2020, engloba três setores aqui na Bacia de Santos, bastante interessantes, porque podem gerar bases offshore para a região e automaticamente mais emprego aqui para a região. O que chama atenção na 17ª é algo inédito que a gente vai, que é a possibilidade de estar tá se explorando o petróleo produzindo na plataforma continental, ou seja, além das 200 milhas náuticas, cerca de 370 km da costa, parcialmente ou totalmente. São a princípio são seis blocos, localizados na Bacia de Santos, que devem ir para leilão. Então, por que, que é um fato inédito? Porque até então só se trabalhava dentro das 200 milhas da costa. E agora, com a modificação da chamada Amazônia Azul, que estende a zona econômica exclusiva das 200 milhas né, para 350 milhas, e essa exploração, esses blocos seriam oferecidos aí a 370 quilômetros da costa mais ou menos. Vale destacar que eu aumento bastante o risco exploratório, né? o risco ambiental, que em caso, a gente espera que não, mas em caso de um acidente, a velocidade e a logística de resposta poderiam ficar comprometidas. Isso é algo que não pode ser esquecido também. Ainda nos leilões futuros, eu tenho também programada a 18ª rodada, é, prevista para 2021, porém, esta não contempla blocos na Bacia de Santos. Ela busca explorar blocos na Bacia do Ceará, Bacia de Pelotas e na Bacia do Espírito Santo. Ou seja, em termos de concessão, a gente tem uma expectativa bastante boa. O que, vai, o que vai poder alterar o que a gente vem assistindo e vem ouvindo ultimamente? É justamente a questão do coronavírus. Como a economia internacional vai se comportar, como vai ficar o preço do petróleo, se vai continuar baixo ou se vai aumentar. Então a gente ainda tem algumas incógnitas, tanto para os investimentos a médio e longo prazo, quanto para os novos blocos a serem leiloados. Diante do exposto, dá para a gente ter uma noção né, de como funciona o contrato de concessão e quais são as perspectivas para as licitações, quais foram e quais serão as perspectivas dos contratos de concessão para o Brasil, que me parecem, a princípio, bastante boas e bastante promissórias aqui para a Baixada Santista. Agora vocês façam uma revisão detalhada nessa matéria, acompanhando o material, é, o conteúdo de classe. Né, o PDF, revisem, lancem as perguntas que forem necessárias, e eu estou aplicando paralelamente a isso o quiz é, relativo a essa nossa aula para reforçar os nossos conhecimentos e o nosso aprendizado. Dúvidas, entrem em contato. No último slide é, da apresentação tem todos os meus contatos, fiquem à vontade. Paz e bem a todos e se cuidem com o coronavírus. Música